0: 好，欢迎，欢迎各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不远，我是师兄。那今天一整天啊，我就被记者叫起来，哈，我说公投都结束了，为什么记者还来早上来吵我呢？哦，他说原来是，呃，就是有消息传出，就韩市长呢前阵子请我们吃饭啊、哦。那今天这件事情呢，不知道为什么就被记者知道了啊、哦。那我就问了一下，哎，为什么会知道这件事情？这明明是十二月的事情，为什么你们今天才问呢？啊、哦？那、啊、后来才知道说哦，因为今天游熟会在脸书 p 了一张合照，就是我们那天吃饭的合照，所以呢，记者就去打听啊，说哎、欸，是不是韩市长之前请你们吃饭啊,啊，到底有谁啊？在哪里啊？聊了什么啊？他们就很关心嘛。那又因为韩韩总他们在这个大安森林公园哦办的那一个签书会、哦、那据说人气非常的旺啊、哦，因为一个他没有动员，也不是政治性的活动。哎、欸，结果接下来了那么多的热情的民众，所以代表说这个人的哦声、呃、量能量其实还是相当强的啊，所以这个政坛呢就很关心说，哎、欸，是不是韩国要付出啊什么的、啊、然后这个淑惠姐又 PO 了这一个照片，所以就有引发了一些政治上的一些联想、啊、所以我今天早上中午啊，就一直都有记者来打电话来问我这件事情，我说我说啊最近最近事情没有啊。哦、你们说上个月哦，上个月月底的哦，那是十二月三十日的事情哦。所以我今天我今天中午的时候，还有下午的时候啊，甚至还有两三家的电视台，特别来我的办公室来找我啊。那我们就在楼下拍一拍，就谈说哦、呃，这个当天吃饭了聊什么的啊。所以，我们今天也跟各位很坦诚的报告哈，就是真的不用有那么多过度的政治联想，我都会一五一十的跟大家。讲说那一天我们到底谈了什么，吃了什么这样子 ，OK， 好。那首先先、呃、解答一下，就是有网友留言呐，哈，啊，就是说我昨天在那个中广论坛的时候啊，他说五点多五点四十几分的时候，不是突然有规模六点零的那个地震吗？对不对啊？我那时候我在中广的那个录音间里面哦，那个天花板跟墙壁都。嘎吱嘎吱的响，我吓到，但是我那时候还是坐在录音室里面、欸，怎么样？这这是摇这么大，天哪！嘎嘎嘎嘎嘎响，所以我现在是要跑吗？但是我们现在还在录音呢、啊，我们要守在我们的工作岗位上，对不对？哦，然后对我就看是那一直这个天摇地动哦，每次讲到这种能源的这个议题，就会发生一件很奇怪的事情了哦，地牛都翻身了哈，我、哦、都不知道为什么这种奇怪的力量啊、哦。然后最好笑的是，整个录完之后啊。然后我准备在等电梯要准备回家的时候，然后中广的那个工作人员的妹妹哦，就问我说，就是说，哎，师修哥，那个就是我刚刚先跟他说，我说刚刚地震好大哦，他说，哎，师修哥，抱歉，我们刚刚去避难了，所以忘记叫你、哦，所以他们就留我一个人在录音间。我说奇怪，为什么？为什么？没有人来来来来报说提示说哦下一段进广告的时间结束的时间什么的，就整个都都人都不见了这样子。我就说你们是在忙吗？还是怎么样？然后后来才知道哦，原来你们已经是去,去躲去避难了哈，去躲在这。我说哦，你们这些人实在是也不叫一声啊、哦。然后那天我准备要准备要坐电梯回回家，要下楼，那在十楼。然后那个美眉就问我说：“施修哥，你要不要走楼梯啊？”我说。这个国父孙中山先生说：“人尽其才，物尽其用、啊、我们有好好的电梯呢，我们就是要善加的利用。可是怕会有疑症呢。”蒋中正先生说：“这个庄敬自强，处变不惊、啊、所以呢，我没有再爬这个东西哎，开玩笑，十楼哎，你要我再走下去？然后正当我讲完这句话的时候呢，那时候电梯门刚好到十楼，然后就打开，有志哥走出来。”然后我就指有志哥说：“你看，有志哥也坐电梯、哦、然后有志哥就一头雾水啊，你们在讲什么？一点困惑的样子、哦、然后我才跟他讲说：“没有啦，就刚,刚那个美美跟我们说，诶，这个、要不要避免坐电梯啊？要不要走楼梯这样子？”我说：“不要。呵呵”大概是这样子。好、哦，昨天真的是摇得很大，我记得那时候我在直播的时候，然后还有网友在直播聊天室留言说：“啊，节目效果。”什么节目效果？那这里摇了很大，那是因为那个麦克风收音没有收音，是没有收到那个那个天花板那个嘎嘎嘎嘎响的那个，那真的是都在都在发出响声，这应该是近年来最有感的一次地震。然后后来六点多的那个时候，我就在看新闻，然后好像说台北是四级，规模是 6.0 在花莲呃花莲外海那边好。然后台北这边是四级的有感地震哦，所以摇得非常的大哈，非常明显的有感啊。然后也很好笑的就是当天呃晚上的时候，就那个中央气象局也出那个呃下午五点四十六分的那个地震的那个各各地的那个震级啊啊，你会发现那个和市场的所在地就是东北角共寮那个地方，那个地方的震度是最低的啊，它明明靠花莲外海。的那个震央比较近哦，比台北还要近哦。可是那一边的震度是很小的，为什么？那很讲过很多次，那边就是整个大岩盘呐、啊。历年来任何的地震，每一次的地震，那个地方的震度都是最小的。哦，反而是台北，虽然我们离震央比较远，可是呢，台北因为它是盆地啊、哦，它结果比较松散，所以它在发生这样子强烈地震摇晃的时候，它会有一个放大效应。那和市场所在地的共料，它其实是一个延大延盘，所以它反而会减少那个震度。所以怎么样？你又拿了，说哦，又有人订我们的布莱德比特是不是？好 ，OK OK， 好。然后要你抱抱，要我抱抱是不是？一样签名抱抱是不是？好，没问题没问题，马上现场就签。好，这只这只猪据说是非常的受欢迎啊。这时候我们在在这个节目上，好、喔，帮他们。宣传了一下之后，大家都爱上了这只小猪猪。所以呢，只要大家有这个需求，然后指明要本人签名的啊、哦，我们都会签名。好、哦，黄世修，好、哦，童叟无欺，好、哦、好、哦。那再度介绍一次哈、哦，这只猪猪呢，哦，摸起来触感非常的舒服。你看是它的猪肚子，這是它的猪头，然后呢，这是它的猪尾巴，它的猪尾巴还是有弹性 ，Q 弹 Q 弹的，对不对？然后是它的猪脚脚，哈，这是后蹄旁。好、哦。这是猪前脚哈，前蹄旁哈，那没有要拿来卤制，也没有拿来要炖清炖哈。然后呢，最特殊的是呢，这只猪猪呢，它的肚子是可以打开的哈。我们来进行一个剖腹生产的一个手术哈。我们来把它开肠破肚啊。那开肠破肚这里面啊，里面不是它的内脏哈，这将有点恶心哈。这不是内脏，这是毛毯哈。那这个毛毯呢，也是触感非常的舒服，而且非常的保暖哈。我们之前在。自由广场哦，绝食入宿的时候呢，哦，尤其那几天非常的冷，所以呢，强哥大有帮我们准备睡袋了，然后但是有一两天特别的冷，所以呢，刚好我就这个带了这只猪猪，然后把这个毛毯里面拿出来，那我里面就先盖这个毛毯，然后再盖睡袋哈、哦，就非常的保暖哈、哦，安然的度过当时寒流的侵袭，好、哦，所以呢，这只猪猪哦，真的是非常的棒棒哦。既美观又实用，对，又温暖，触感又舒适。好，来抱一个抱抱，乖乖。好，这是它的猪鼻子。好 ，OK。好，这是我们的猪猪。好，然后呢，欸、我记得我刚刚看到今天的那个片头啊，有我录的那一段，就是哎、欸，请支持大家支持一下我们五二新闻俱乐部的 YouTube 频道的会员。好，那这个会员呢，呃，一个月只有七十五块钱，啊，算是一个小小的一个赞助。好，然后有专属的贴图。然后未来呢，可能也会放一些限定的一些影片、啊、所以呢，希望大家能够多多、呃、小额的这样支持、啊、在不勉强的一个范围内、啊、就支持我们五二新闻俱乐部的 YouTube 频道的会员、啊、一个月只要75五块钱、啊、小小的、啊、一点心意，让这个频道能够长久的营运下去、啊、然后这只猪猪、啊、也是陪伴大家哈、啊、走过美好的时光。Hello， 大家好，猪猪好，这是一只猪猪。那如果你需要我本人的签名呢，你也可以在。我们的商城上的订购单特别注名，说请世修签名或者说我们其他的主播比如说凯翔啊、赵鑫啊、小牛啊，其他人，如果你想让他们签名或者是、嗯、就算不是主播的，只要是我们认识的，比如说你想要找强哥签名啊，或者什么的，我们也会尽量帮你问问看如果可以的话，就请他们签名。OK， 好，这是我们的猪猪，好，那请猪猪先在旁边休息一下。嘿、欸，好，我们刚刚讲到哪里？好。哦、我们刚刚讲到那个，我周一的时候录那个中广嘛，那个不是节目效果，那个真的是天摇地动，那个真的是建筑都嘎嘎嘎的响。然后那天晚上呢，我们就看中央气象局的那个各地的震度震级，我们就发现和氏贡寮那个地方的震度就是最低的，根本就是绿色的。可是呢，在台北，因为它是盆地结构比较松散，所以它在受到地震摇晃的情况下，它的震度反而比较高。哦，所以一个规模六点零的地震哦，在台北这一边，台北市这一块是红的，我们到时候去看那个中央地气象局那个图，那一块是红的。哦，周遭新北那一块还不一定是红的哦，那可能震那个震级可能只有三，台北有到四，哦，那是是明显有感的啊。当然很呃，索性我昨天一整晚看下来，索性没有伤亡啦。啊。我好像只看到有一个律师在北检。哦，可能是侦查庭吧，哈、哦，在开庭的时候呢，就被那个好像是天花板掉下来的瓷砖还是什么砸砸砸中背部，哈、哦，但是没有受到什么太太严重的伤害啊、哦，对，所以你看开这个这个年头开庭也是很危险的，哈、哦，开庭也是很危险的 ，OK， 好 ，OK， 好，这是昨天的那个这个地震的这个关系，好，好，然后。为何不让世修街 c 印呢？因为我不喜欢 c 印、哦。l 这跟大家坦诚一下，我有电话社交障碍、哦、那当然，我出社会这几年呢，也有有有在试图适应这件事情但是我的原则基本上是这样子、哦、除非你是媒体记者，那你有工作上的需求，你必须要及时的打电话采访我啊、哦，这我当然没有问题、哦、你打电话问、哦、有事就问、哦、我有问必答、哦、但是呢，请你不要。因为非工作、非必要性的事物，随随便便打电话给我，哦，无论是打手机还是打 Line 还是打脸书，因为我也必须说，就是这这几年，你看我也算是一个公众人物，哈。那你有任何问任问题问我，我都非常乐意解答。但是我们有时候我遇过一些，就是呃，就是明明不认识的网友，然后也不打个招呼，就直接就是扣来电。哦，然后就是那个脸，你就看那个脸书哈，未接来电，未接来电，或者是那个赖上的未接来电，未接来电，因为我也没有加你好友，好，那可能它被放在那个陌生讯息。可是有时候我会看到说，呃，怎么就是莫名其妙，就是打了好几通，你到底有什么事情？你可以先用写的啊，我我是不知道你们的受到的教育是怎么样，但是我自己学到的一个礼仪是，呃，第一个电话这种东西，应该是你有事情有这个急迫性。那你再打哈，那电话长话短说啊，你有什么事就问哈。我又没有跟你做什么电话聊天之类的哈。那我我有我的工作，我在忙我的事情哈。那如果你有什么问题，你可以用写的，我都会看到之后我都会回答你啊。那你劈头就直接打电话来，那我当然不想接啊。那我接起来，那那你有时候，因为有时候我真正会接到这种电话，那我接起来他就一直讲一大堆。当然我知道他很热情的，然后我讲说他的一些想法啊什么讲一大堆的。O O K 好，那但是。那跟我有什么关系？我不知道，就是你可能只是想要抒发一下你这个空虚寂寞的一个感情，哈。但是我觉得你可以找你的家人，找你的朋友，去多看他们聊聊天，面对面的聊聊天，我觉得那会更有人情味，更温暖，更有温度，那我跟你也素不相识，然后你就你就打电话来，然后讲一大堆你的这些个人的这些感想，然后可能跟我也不一定有什么关系。虽然我知道你是我的支持者哈，那你也支持我也非常感谢，但是我也必须说这样会造成我的一些困扰。而且我当时我可能会在忙，那我可能也不好意思打断你，我、就是、说哎、欸、不好意思，我现在在忙啊。当然如果有必要性，我还是会打断，因、就、为、是、不好意思，我现在在开会这样子啊。所以呢，呃，我基本上就算我主持这些直播广播节目。你也很少看到我会接口音，因为我就不喜欢，我天生不喜欢讲电话，而且呢，这个标准呢，绝对不是说哦，对不熟人才这样子。我告诉你，连我对我的家人都是这样子啊、哦，我对我妈，我对我爷爷奶奶啊、哦，这个从小到大我就是不打电话，因为我说了，我有电话社交障碍啊、哦，所以请你不要逼迫我去做一件我非常非常不舒服的一件事情啊。哦我可以接受到说你在工作上的必要性，有事情打电话找我啊，那有事就讲啊，讲完 OK 挂啊，因为所以我是很乐意接记者朋友的电话的，因为记者朋友一定是有事才打电话來找你嘛，对不对？他也不会说浪费，他们也很忙，他们不会打电来说，哎，我来跟找你存抬杠，不会，记者朋友不是这样子，所以我还蛮喜欢跟记者朋友沟通联络，打电话都没问题。可是一般的朋友，或者是非常相熟的朋友，告诉你。跟我越熟的朋友，他们越知道不要打电话找黄世修，因为你找不到。因为我常常有时候开会的时候、工作的时候，我手机都是设静音，所以找到我最快的方法是什么呢？传讯。就算我当下没有开 Line、没有开脸书，以我看手机的频率，大概三十分钟之内，我通常都会看到。啊，如果超过三十分钟，那代表我在睡觉。比如说你可能早上传讯来了，没有办法，我可能睡到十点才起床。对我通常都是。工作从中午才开始，一直到晚上半夜，我的工作时间是比较晚的，对。所以呢，如果你是一大清早就传讯来，那我可能真的是隔几个小时没看到。你只要在我清醒的时间传讯来，通常三十分钟内，甚至一分钟之内，我可能就会看，我可能随时在线，我大部分时间我都会在线上。所以，跟我越熟的朋友都知道，打手机反而找不到黄世雄。OK， 除非是我在工作状态，而且我那时候可以可以接受采访的时候，那我可能会记得把手机开有声音啊，那这样记者朋友打来，他可以随时采访到我啊。所以，但是一般的朋友，你如果跟我不熟的，你不知道这件事情的，你打电话来，你是找不到我的啊。那跟我越熟的朋友，还有我的家人，通通都知道，打电话是找不到黄师兄的啊。而且，就算你呃，这叫禁忌嘛，也没有到禁忌啦。哈。但是呢，就是。你你如果呃、欸、不知道这件事情，然后打电话来，然后我可能听一听，觉得说，所以你打电话来找我干什么？对，那我可能会有点不太舒服。对，我不一定会生气啦，但是因为你这个不知者无罪嘛，你不一定知道这个规矩啊。但是如果你是认识我的人，你还刻意的去踩我这个底线，那我可能就真的会不舒服，而且可能真的会有点生气啊。总之呢，我们大家规则讲清楚啊，这个并不是对不熟的朋友。我告诉你，跟我越熟的朋友。越贯彻这个原则 ，OK， 所以我没有差别待遇，就算是差别待遇，我对越熟的人，我这个差别待遇才会更多，而且是更严苛的标准，因为我一度贬值原则就是不知者无罪，哦，规矩一定是我要双方都知情同意，我才有这个立场去要求人说我们遵守彼此之间的一个规矩，但如果我们之间没有建立这样的一个契约。这个契约并不是很硬性的，是一个可能软性的、口头的，或是人与人之间相处的默契。我们彼此之间没有这样子的共识跟认知，那我当然没有资格去要求你一定要照着我的规矩做。但是如果你认识我了，我也跟你这样讲过了，那你还不遵守这个规矩，那对不起，我也不会对你客气。好，所以呢，所幸啊，至少我这这个三十年来的这个人生呢，诶、欸，基本上没有朋友跟家人会触碰到这个底线。那通常就是来了一些就是比较呃不认识的这种网友哈，然后一劈头连招呼都不打就直接打电话给我的，用赖啊用脸书的哈，然后他可能打了好几通我都没有接，因为他可能被丢到陌生讯息。好，但我有时候还是会看一下，我可能每隔一个月我可能还是会看一下陌生讯息，我就发现哎、欸、怎么一个月前有一个陌生人陌生的网友，好连续打了五通电话，然后最后。说什么啊？这个都找不到你啊，或说过了一两个月之后哦，才来我的脸书上各版上留言说啊，我之前都试着联络黄先生您啊，都联络不到啊，哦，我有什么资料给你看啊？我就会翻白眼，对对。其实我可能隔了一个月，我可能看到你当初打这个电话的未陌生讯息，一堆的未接来电，可是我就会觉得说，我讲难听点，你这个人懂不懂礼貌？对，当然我我不会直接面对面跟你这样讲这件事，但是我心里会这样想说，你这个人懂不懂礼貌？啊，你素不相识的人，然后你也没有必要性、没有紧急性，然后你要打一大堆的电话来，那你能你就不能用写的嘛？对不对？我现在的讯息管道非常的多，你可以好好用写的。对，那如果这件事情真的不是那么的急，好，那你不用打电话。如果你只是说要讲一件事情，你都有闲情逸致，每隔一天都打一次电话，那代表说这件事情也不是那么的急嘛。那既不是那么紧，那你为什么不用写的呢？对不对？然后我还遇过那种，就是也算是认识的前辈啦，哈，之前有一些有有开过会什么的。那有时候，哎、欸，突然早上哦，可能传了一个讯息来，哦，那我回了一句，然后他突然就打电话过来，哦，我接起来，啊，跟我讲讲讲一下，对。但是我那时候就想说，所所以这个东西跟我什么关系？这这些其实跟我没有关，他只想打电话来抬杠聊天，抒发了个人感想啊、哦。比如说像什么呃，比如说我随便讲哦，这次现在公投过后啊，我们都要做什么啊？哦、我觉得像我们还是要哦，跟民进党这样这样要监督他们，要批判他们讲的。哦，对对对，你讲的都对，但是这件事情有必要跟我特别打电话讲吗？而且我那时候准备在坐车，然后可能要开会啊、哦，我在处理工作，然后你还跟我打这边啊、哦，然后讲讲讲，我、哦、我觉得应该这,这,这,这样这样这样。哦，好，对，那、啊、关我屁事。对，但是我又不好意思直接跟他讲，我就说，嗯，好，好，嗯嗯嗯，我就只能嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我希望，希望你，嗯，就是有一些基本的电话社交礼仪。对，虽然我有电话社交障碍，但是我也懂得一些基本的电话社交礼仪。但是我反而不知道，或者说，你们这些没有电话社交障碍的人，为什么你们也没有电话社交基本礼仪？对，所以这个很有趣啊、哦。有电话社交障碍的人，反而知道电话社交礼仪。没有电话社交障碍的人，反而不知道电话社交礼仪，哈、哦，所以这也是很有趣、很讽刺的一个现象。OK， 好，好，来第三个答客问，哈、哦，今天时间比较多，呃，请问师兄有女朋友啊？没有啊，我单身，哦就是、啊，就是太忙了，就是其实大概每隔一段时间就会有朋友啊，或是前辈啊问我问题啊，哎，师兄你结婚了没啊？师兄你单身吗？啊、哦，或者有你有女朋友吗、啊？我说没有，我单身，对啊，为什么交给你女朋友呢？呃，就就就就很忙啊！<笑>我是这样讲啦、啊，就是因为我是真的很忙。那我这个人的又比较喜欢自由，对，所以我就觉得说，如果我这么忙的情况下，就算我交了两个女朋友，一般的女性大概也没有办法忍受，就是这种太独立自主的生活，对不對,对？像我非常不擅长应付那种。情感勒索啊，什么之类的，哈、哦，所以呢，有时候看到有些人分享一些什么男女朋友吵架的故事啊，我在我看来这个不可思议。人类的社交模式为什么这么的复杂呢？对不对？双方没有一个理性有效的沟通管道啊、哦，然后互相那边猜来猜去，猜不对又要生气啊、哦。呃，我是觉得我的人生不应该浪费在这些无谓的争吵上啊、哦，但是我也不会去强求这个任何一个人要配合我这个规则啊。我只是提出我这边的一些。看法，我希望不管是对朋友也好，家人也好，或是我认为每一个人对他的伴侣或是另一半、老婆、老公，我就觉得说很多事情都应该是好好讲的。啊，我我们也保持一个开放沟通的一个立场。好，我们可以被道理说服。啊，那我也知道说大家都有情绪，可是这个情绪应该是要自我去约束的，不要去造成他人的困扰。即便对方是你的家人，是你的朋友，是你的恋人，是你的老公老婆，是你的另外一半，没有任何一个人有义务无条件接受别人的情绪负担。好，这是我学到的社会化的规则。好，所以这件事我觉得也是有类似的共通性啊，包括像我刚刚讲的接电话这件事情啊，跟我不熟的人、不认识的人、不了解我的人、跟我没有共识的人。你没有这个认知，所以我也没有资格去要求你。那我就是不接啊、哦。那你联络不到我，你在那边 keep 不补，那是你的事情啊、哦。反正我就是没有接到，丢到陌生讯息，我一个月之后才看到。那我就想说，你一个月之前打了五通未接来电，然后再抱怨说都联络不到我，那、嗯、你为什么？你不会用写的吗？啊、哦，但是我不会，不会再做什么事情的、啊。我就可能有点说，嗯，这个就是基本的一个礼貌问题。但同样的，如果你是认识我的人，那我也跟你说了，我有这样的习惯，我有这样的规矩。好、哦，那请你不要踩线，你不要冒犯。那如果不是啊，你看我们都那么熟了，打电话给你聊个天，不行吗？不行。啊，我觉得人与人之间相处有一个分寸。啊，我有我的习惯，尤其是这件事情是让我会觉得非常不舒服的。比如说，有些人讨厌吃香菜，我非常喜欢吃香菜，那我不会逼他说香菜就这么好吃，你一定要吃香菜，你不吃那就是暴殄天物。我用这种道德情绪勒索，可是这个东西在基因上。有一些人的味觉先天就觉得香菜很恶心、很臭、很难吃，这跟他基因的味觉有关。那我自己觉得很好吃，己所不欲，勿施于人。但是反过来说，己所欲也勿施于人呐、啊。我自己觉得喜欢好吃的东西，搞不好对方觉得很恶心，对不对？所以你跟我熟，不代表我要无条件答应你的要求。同样的，我也不会强迫你要按着我的规矩做。我只是说我的规矩在这里，我没有资格要求你遵守这样子的规矩，这不是你的义务。但是我也希望你尊重我，你自发性、自愿性的尊重我。那如果你没有办法配合，那我们之间就会有相关的一些摩擦跟冲突。我们也希望说能够尽量大事化小，小事化无。我觉得人与人相处是这个样子的哈，将心比心，设身处地为人着想。我的规矩是设立在我自己自身上的，我对于我自己、我的家人、我的朋友、我的亲人都是同一个标准，而我没有强迫任何人。我的规矩就非常明确化在这里啊，但是呢，你不能够去强迫我去遵守一个我非常不舒服、我非常的厌恶的一个行为。啊，我觉得这个人与人之间互相尊重啊，所以我觉得说，如果说我呃交一个女朋友，然后要处理这些情绪上的这些负担啊，我觉得光是我面对一般正常人类，我是一个不正常的人类哈，我对面对一般正常人类的时候，我就觉得说你们这些沟通的讯息非常非常的不理性跟没有效率所以我花在维持这个人类伪装模式。维持正常的这种社交模式，它其实是耗损我的一个能量的哦。那如果说我还要再去额外再承担这些情绪的负担，当然啦，其实现在时下常常谈到这种所谓的情绪勒索这件事情啦、啊。诶、欸，以我自己个人的经验啊，情绪勒索对我通常没有用，对我通常都是我被情绪勒索之后，可能过一段时间，然后有朋友问起这件事情。那我就讲讲讲讲，我说我我非常困惑，为什么对方会有这个反应？然后我朋友才会跟我说，你那个就是被情绪勒索，哈，那个是情绪勒索，我完全没有感觉到，因为情绪勒索就是用一种道德情绪上的东西要求你给他一个特殊的一个待遇，他没有理由，他就是要求你，你就是要对我这样这样这样这样这样这样才是对的啊，我就是这样，我就想要这样子嘛，对不对？啊，但是对我来说，我要先理清你的需求是什么。那你想要的真的是你需要的吗？问题的症结点在哪里？我们双方的意见分歧在哪里？一步一步厘清来。那如果我能够配合你做到的，我当然愿意去做。所以这个叫做同情，不代表同理。同情心跟同理心是不一样的。同情心是我觉得你很可怜，对不对？但同理心不是。同理心是我要去试图了解你在想什么。不觉得你可怜，但是我愿意去理解你在想什么。那你在想什么？你有这个想法跟我的想法有相同的地方，有不同的地方，分歧的地方在哪里？彼此之间能不能磨合？能不能达成一个共识？没有共识，能不能达成一个一定程度的一个妥协？这才叫做沟通，这才叫一个良性有效的沟通。事实上，我认为这不只是朋友、家人、伴侣、夫妻，我觉得都应该这样子相处。那当然，我自己是没有另外半另外伴侣，而且我也单身，哈。所以呢，但是我觉得我对于每一个人，我刚说了，我对于我的亲人跟我的朋友，或者对于一些网络上认识的朋友，哦，我其实没有太多的分解。我对我的家人也是同一个标准，我对我的朋友也是一个标准，现实生活的朋友也是一个标准，我对我网络上认识的朋友也是同样的标准，不会因为说今天哦，你是我现实中认认识我十几二十年的。或者说你是我的亲人，从小看我长大的，我就给你差别待遇，我绝对不会这样做。或者说因为哦你是男生哦你是女生哦，所以男生就应该让女生哦，女生就应该对男生怎么样？男生在在我眼中看那就是一个性别歧视啊、哦！我这个人最讨厌歧视这件事情，所以我对我自己跟我对我认识的每一个人我都非常的认真，而且我的标准都是一致的，不会因为说你今天是我的家人、我的亲人、我的朋友。我就给你一个差别待遇啊，就算有可能也是比较严苛的，因为我们是建立在有彼此认知的情况下，我们也有一套的规则那如果你跟完全不相似，我就当然没有资格要求你啊。所以呢，呃，所以认识我的朋友有时候会说一句话，就是说，其实认识黄仁没有什么好处，因为呢，你认识黄仁你跟他越熟，跟他交情越好，其实你要负担的责任越重，因为我就觉得说，我就是一个扛责任的人。那我们一起把这件事情做好啊！你有什么事情要来我帮忙，我当然愿意帮。那彼此之间相处就这样子 ，OK？ 好，所以呢，这个我单身这个问题呢，我是觉得顺其自然啦。我跟这些长辈，有些长辈问我的时候，我都说就太忙了啦，我就是说不好意思糟蹋别人家的女孩子，对不对？我都这么忙哦，然后我又我自己觉得我不是一个体贴的人啊，我觉得我是一个温柔的人。私底下啦，哦，你不要看我说我平常对民进党啊，对什么批判什么政治分策，认识我，你知道，我私底下其实还蛮和善的啊。我觉得我是一个温柔的人，但我承认我不是一个体贴的人，一般意义上的体贴，因为我不会去，我不会去猜你在想什么，但是我会去用我的权利去理解你在想什么，我想要去理解这件事情。但是我也不一定会同意你这件事情。我理解之后呢，我就理说：那我到底多少如果不可以同意，多少部分可以接受，多少部分是有分歧的。那我们如何达到一个协调的一个状态？我都在想这件事情。好，那你说这件事情好像是讲说好，每分这个生活中的每件事情哈，都好像过过这么认真严肃，好像都很累。呃，可能对一般的人类来说，这个东西反而对他们是很累的。但对我这种人来说，这才是我的常态。你要我不照这样子的规则做事，我反而会觉得无所适从，我反而会觉得更累，啊，所以呢，就我觉得就顺其自然啦、啊。我觉得人与人之间相处，哈，无论是朋友、亲人、恋人，哈，夫妻伴侣，我觉得都是一以贯之。我觉得人与人之间相处跟尊重就是这样子。好，好，今天讲了很多社交标准的问题，好，我们现在再再回来讲韩总的社交标准，啊，就是。那一天十二月三十号的，我们那天在东门那个银翼餐厅，啊，银翼餐厅有很多故事可以讲啊。它、啊、前身是空军的伙食部啊，然后后来因为对日抗战的关系，所以原本是在浙江，它原本是淮扬菜嘛，哈，在浙江一带啊，就西迁到四川去。所以你看到这个银翼餐厅呢，它后来是随着国民政府搬迁来台。银翼餐厅它算是少见的，就是淮扬菜跟川菜在同一家餐厅，为什么呢？就是看到这个历史背景有关，所以这里面可以有很多的故事可以讲啊。不过这个不是今天讲的主题哦、啊，改天要讲吃的啊，讲餐厅啊，讲美食的历史，我们可以再开一集啊。那那一天呢，我们是十二月三十号的中午，我们那天是吃中午啊。那开头呢，韩市长就就跟大家寒暄一下，就是哎，大家好久不见了啊，前阵子。因为公投的事情、哦，然大家很忙啊，好，包括像是这个市修啊、汉庭啊、直斗啊，好，还绝食抗议啊，哇，你们身体这样还撑得住吗？这样子，就加一些慰问,问一下。然后呢，我们就就吃吃喝喝，然后聊一些呃闲话家常啦。我们基本上那一天没有聊什么政治啊。我们那天唯一聊的政治是什么呢？我告诉你，是吴一农腔调的那件事情。我那天忘记是浅秋姐还是淑惠姐，忘记是谁，就是讲到吴依农这件事情。然后我那天好我还没有看新闻，我就说啊，吴依农发生什么事情？然后巧心就翻手机，就找到那一段影片，就给我看。然后看那个那个吴依农，就是样子很奇怪，他在一个很不自然的断点停顿，然后他又常常舔嘴唇。这个舔嘴唇，因为我们有时候在主持广播啊、演讲什么的，讲讲讲口干舌燥啊，我们大概整场里面，我大概有时候也会这样子，这样舔嘴唇一下。可是吴一农那个舔嘴唇是很不正常的。你看，像我们这种舔唇，因为我们刚刚讲讲话讲很多，我、哦、可能我嘴唇稍微干，我可能这样子很快速的这样舔一下而已。可是你你去看吴一农当天那个影片，它是一个缓慢的，而且一个很不自然的一个节奏。舔了他的嘴唇，而且舔了好几次。你说那个是紧张吗？不对啊，因为吴依农也算是政治人物了。你看他以前在其他的场合，他讲话不是这个样子啊。那为什么他今天讲话特别是这个样子的？所有人都可以看得出来吧？他那一天讲话特别的不一样，特别的奇怪。那有些人推测说，那他是不是什么前一天去跑拖啦、啊、宿醉啊、还没醒啊？所以他可能在这个开记者会哦，挺。挺这个林长佐跟林静怡的时候啊，哦，可能这个宿醉还没醒啊，脑子有点昏昏沉沉的嘛，好像也不是。你如果去看那种宿醉的人啊、哦，隔天确实他脑子的活动会比较、比较、比较慢啊、哦。可是呢，他很清楚知道哈、哦，比如說他这有点、有点头痛啊、头晕啊什么的。可是你看吴云龙讲话那个神情，那个不是宿醉的，而且宿醉不会有那种这么奇怪的断点。他那个停顿不是为了演讲节奏，而是非常不自然的断点，那真的是脑筋断线的那种断点，就是喝醉酒那个是脑筋会变得比较迟缓，可是那个断是脑筋直接思考直接断掉的那种断，哦，这个是不太一样的。再加上他舔嘴唇这件事是极度的不自然，所以那天我就说，我就说这个，我觉得不是，因为我忘记是浅秋姐还是谁。就说是不是有可能是,是那个宿罪？我说应该不是宿罪哦，以我们这个看法应该不是宿罪。我觉得我合理怀疑他应该是呼麻哦。我说我合理怀疑啊，我没有指控他呼麻哦，所以吴依农要告的话，哎也可以尽管来哈。我们话讲清楚哦。为什么呢？因为刚好最近这几天那个 o y s 也被放出来嘛，之前不是吸大麻吗？然后那个统神那个时候还还讲说，为什么 o y s 看起来就是一副吸大麻一样，我觉得他就是说，就是口干舌燥、舔嘴唇嘛。那也因为前阵子 Toys 跟桶神吵架这件事情，然后桶神说那个舔嘴唇、那个口干舌燥就是吸大麻的那个症状嘛，啊，所以后来 Toys 果然被被抓，然后他就是验一验，发现哎毛发有那个大麻的反应，后来被抓进乐界嘛，哦，那乐界了四十几天吧，最近这几天放出来啊。对啊，就确认说他没有那个阶段反应才放出来啊，所以这个问题其实应该去问一下统神跟 Toys， 对不对？到底呼麻这件事情啊，或是我们可以问一下我们的这个这个和弦哥，对不对？去问一下 Hammond 这件事情啊，到底呼大麻这件事情会不会有口红舌燥啊？我也是在那一次统神跟 Toys 吵架那个事情，然后他们就说舔嘴唇这个动作很不自然，所以统神才看出说那应该是有在呼麻，然后后来有去查，哎、欸，真的呼大麻的一个。一个副作用就是口干舌燥、哦、所以呢，吴依农那一天在记者会上那个表现，整个腔掉那件事情，我是合理的怀疑他是不是有在呼嘛？我没有肯定的、哦，我说我是怀疑哦。所以呢，如果你要告的话，拜托诉状上写清楚一点、哦、我是怀疑哈。哦、当然你说这个时候要要什么验尿验毛毛发，我是觉得应该也来不及了，反正件事情过去过去好一阵好几天了嘛、哦那我我不知道你有没有啦，反正我觉得这件事情没什么意义啦只是说我们当天那个影像看起来，就真的，我是觉得跟偷一次那个比较像啦。我们可以问一下统神的看法哦。然后我们在十二月三十三十号那一天在吃饭的时候，我记得啦，我们席间聊到最政治的一件事情，大概就只有这个，就是武云龙这件事情。那当然我们中间还是有讲一些说啊，我们之前在在自由广场啊，在凯道啊。打帐篷啊，睡袋啊，哈、哦，然后什么什么之类的哦。那韩总也是要问一下，说，哎，当时的状况大概怎么样？哇，那我辛苦啊，这样子哈、哦。大概就是这样子的叙述一下哦，前阵子这样的一些事情啊、哦。然后就是韩总其实他自己也知道说，说他如果站到第一线去，那一定是被民进党抓着打嘛，因为民进党就想要把它操作成蓝绿对决嘛，啊、哦。那韩国瑜他当然也是聪明人嘛，他当然也知道民进党想要这样操作啊，所以你看韩国瑜他一直都非常低调。哦，就专心做公益。而公投期间，他也是在最后最后的阶段，他才简单的出来表态说：“哎、欸，四个都同意，哦，这是民意，哦，他就简单做个表态，他也没有说站到第一线去跟民党一样作对厮杀，也是也没也没有啊。”那韩总这次出书，然后后来办的在大安森林公园办这个签书会，哎、欸，据说这个呃人气也是非常的旺，好，所以呢，今天下午的时候呢，就有几家电视台的记者就来访这一题，问我怎么看。然后就说，哎、欸，是不是有这个国民党党内的这些政治人物啊？比如像是朱立伦啊，你看他作为一个党主席啊、哦，可是呢，哎、欸，人气是不是哎、欸、没有韩国瑜这么旺啊？哦、是,不是会感到一个压力哈、哦。而且今天还有民进党的立委在那边见缝插针啊、哦，说什么韩国瑜是带着韩粉来敲门啦，哈、哦，当韩先生来敲门，那敲的是国民党的门呐，哈、哦，你再不应门，我们门都要把你打破了。哈、哦，民进党立委现在就在见缝插针啊，但我是觉得说这。韩国瑜现在就是专心做公益，当然他是一个国民党的政治人物，这点是不会改变的。只是他已经没有在第一线的政坛，他2022年他也不会参选，所以他不会跟你抢位置。所以你要感到什么压力呢？你不用感到什么压力啊，你反而可以乐见其成嘛。对不对，我相信国民党党内的这些人，他们都觉得说，哎，韩国瑜找到了一个方向，能够为社会做更多的贡献。大家不要忘了，政治的本质。是应该帮社会、帮人民做事，这才是真正政治最良善的本质。只是说，近年的政治被民进党搞成这种蓝绿政党恶斗、批斗、抹黑、人身攻击、人格毁灭，这不是我们喜欢的政治，这也不是政治应该有的样貌。我们要有那个初心、那个初衷。所以，韩国瑜他现在知道说，哎，在政坛上。他确实跌了一跤，然后被民进党啊抓住啊。现在呢，他就是沉潜一段时间，他去做公益，他有另外一个途径去获得社会的支持、信任跟认同。那这不是对国民党也是一件好事吗？用不同的管道争取信任、认同，那这个形象是一个好的一个形象。那整件事就是好事啊。等于说，我觉得记者在问的时候说什么？哎，会不会让国民党的其他这些大咖感到压力啊什么的？我觉得不至于吧。就是这些大咖其实也都觉得说，如果国民党有另外一位哦这样的一个领袖级的这个人物哦，能够在社会公益上取得更多的认同、更多的好感，这个对政党的整体形象也是有非常大的一个帮助的。所以我觉得非常好啊。对啊，这是我个人看法啦啊。那当然，我也跟记者说，我觉得这是我个人看法。我觉得， 2022年的选战，农历年后大家就要开打了，因为今年过年比较早， 1月底2月初，所以大概2月中选战就会正式开打。那蓝绿两党的初选大概在3月4月吧，大概差不多这个时间点哦，所以选战很快就要来了。好，我相信韩国瑜在2022年的选战，他应该还是会扮演一定的角色，但是这个角色呢，请大家不要误会。第一个。他不会参选，第二个，他不会站到第一线去，啊，那有很多的明代候选人，可能到时候会邀请韩市长站台，啊，到时候这个也是他可以考虑一下，说那到底适不适合，啊，当时的整个蓝绿的一个氛围，啊，形象观感什么的，这他都会去考虑的，啊，那就算他没有，他也可以用另外一种方式来帮助国民党跟相关的这些候选人，我相信他还是会扮演一定的角色，啊，但是现在谈这个都太早了。而且他扮演的角色不会是你们过去想象的說，说哦，一定就是哦要要参选呐、啊，哈、哦，像你看绿营现在、哦、做了很多放了很多风声啊，说一下子说韩国瑜要去选台北啊，一下子韩国瑜要选桃园啊，啊、哦、空降啊什么之类的，我觉得这个是大可不必啊，我们学一下阿中部长的啊，大可不必啊、哦，这种见缝插针的哈，大可不必了哈，韩、哦、国瑜要做好事哦，哦，这个就让他去做了哈、哦，对，啊、哦，所以。我是今天下午的时候，就是记者来问我啊，好几家啊都问类似的问题啦。那我都是，我就是说这一次的聚餐啊，十二月三十号这个聚餐真的很单纯，大家就是叙叙旧，因为真的是好一段时间没有见了啊。那二零二零年、二零二一年，因为疫情的关系啊，所以很多的一些呃拜访的行程或者私下聚会的行程、啊、都取消了啊。然后后来二零二一年又因为公投的关系啊，八月延到十二月。其这段期间，啊、哦，也就是大众忙着在公投，然后后来甚至我们在自由广场在凯道啊、哦，所以确实是很久很久没有见面了啊、哦。那所以韩总就是利用这个机会啊，然、哦、也慰劳一下大家，然后也是老朋友，好久没见了啊、哦，大家叙叙旧，大家吃个饭啊、哦。所以你看从头到尾都非常的低调啊、哦，那是十二月三十日的事情啊、哦，是去年底的事情啊、哦。那今天是因为赎会。苏慧在脸书 p 了那个合照，所以记者才说才发现了。你看，所以记者之前也都不知道、啊。所以你看我们的保密工作做了多到家、啊，而且也没有什么保密啦，就是很单纯的吃个饭，本来就不需要张扬嘛。好，那大家叙叙旧、聊聊天，聊这些闲话家常的。啊，唯一讲的政治议题就是吴云龙腔调这件事情呵呵，这件事情是可以是可以茶余饭后来讲一下，对啊，对啊。那到后来就是那个什么。大安森林公园那一场，我觉得真的是人气还蛮旺。我那天我有工作了，所以那天我没有，去凑热闹然啊,啊，我后来看那个新闻画面，我才发现说，哎，真的是人气蛮旺。这个是没有政党动员，也不是一个政治性的活动，就是一个公益的哈、啊、签书会什么的。哎，竟然来了非常非常多热情的民众、啊、所以呢，我觉得韩国瑜这个人，他当然有他的群众魅力，有他的领袖魅力。那这一股力量，这些善良热情的韩粉的能量，必须要被转化引导到正面的，帮助社会的一个力量。所以我觉得韩国瑜他为什么会来选择说沉潜一段时间呢？然后做这个公益慈善的这个基金会，就是他就是说他自己也知道说他是有政治能量的，可是这个政治能量呢，如果你放在第一线的政坛上，你反而会被民进党所得逞。所以他要用另外一个角度去切入，他用公益的角度。我一方面我也不去跟你争政治政坛上的位置，二方面呢，我还是可以活用这些能量，这些韩粉、这些支持者，每一个都是善良、热情、活力啊。那过去这段时间追随着韩国瑜啊，出钱出力啊，刮风下雨啊，都是追随到底啊。所以这样子很难得、很珍贵的这个能量。应该要被引导转化到一个对社会有帮助的正面的力量。所以今天记者问我说：“说哎，会不会觉得说韩国瑜现在哦，你看这个这个远离的这个参选，远离的这个政坛，啊，做这个公益，哦，好，是不是觉得有点可惜？”我说：“我我不会觉得可惜啊，我觉得这很好的事情啊。他虽然做公益，可是他还是一直在关心社会上的、政治上的这些实事的议题。”只是他知道，他不应该自己站到第一线去，因为那样子反而民进党会让他来做手脚，啊，反而会不利的一个发展。可他还是一直在摸关，他还是很忧心。就好像说，像郭台铭、郭董啊，郭董前阵子他也说、啊、台湾会缺电啊，对不对？他是很关心台湾的这些经济发展的现况嘛。2019年当当时为什么他起心动念想要选总统？他不缺这个民，他也不缺这个力。你说其他那些政治人物可能哦，他们想要在政坛上好一路往上爬啊，取得一个高位啊，有有地位就有权力，就有金钱，就有利益啊，就有名声啊。可是郭台铭是何许人也？郭台铭不缺这个名，也不缺这个利，他参选就真的是牺牲奉献嘛。所以，当然从到我当时对韩国瑜、对郭台铭、对每一个候选人，其实我都是我都是非常尊敬他们的。他们都想为国家社会做事情，好，那后来当然郭台铭他因为这个疫苗的关系，好，他想方设法要把疫苗买到台湾来，然后政府一直在阻挡他，阻挡他为了高端疫苗的利益。郭董当时当然他心中我相信他也是很不高兴的，可是他也知道说做大事要沉住气。他如果当时就跟他闹脾气，控制不住自己的情绪，约束不住自己的行为。就跟民党开干了，就跟撕逼了。你怎么可以这样子？不如我拿這些道德的批，当然你的批判都对，可是你跟政府关系打坏 ，B N T 疫苗是不是就进不来了？我就是可以卡你啊，对不对？所以当时郭董他是刻意的保持一个低调，然后就说只有我能够代表我自己说话，外围这些在放话的什么，这通通都不实，请来跟我求证啊！所以你看到从头到尾 B N T 疫苗这件事情。郭董就是很低调的、很朴实的，一切都就绪、就定位、确定进来了，他才松一口气嘛。这就是一个做大事的一个风范嘛。当然，你说他有没有把民进党政府做这些坏事看在眼里？当然有，他当然知道，他当然忧心。可是，在那个时间点，他没有办法直接的跟民进党开杠，因为他有更重要的任务要去完成。同样的，韩国瑜也是啊。他现在他有更重要的任务要去完成，用另外一种途径，另外一种方法，你要他付出，你要他重回政坛，你要他参选，这个就是民进党在放的风声啊。当然，我也知道有一些自以为清寒人士，整天在跟媒体放话啊，说韩、啊、国瑜要出来救国民党啊，救台湾社会啊，不就这么讲讲一大堆，自以为。啊、哦，那当然有一些人，当然可能真的有韩国瑜的这个联系方式，也都是跟韩国瑜说：“啊，你要出来啊，韩总啊，你要救社会、救国家、啊，对不对？”哦，据我所知啊，当时那个江江启臣跟郝龙斌在补选党主席的时候，还有后来江启臣跟朱立伦在竞选党主席的时候，两次党主席选举，其实都有人去拱韩国瑜出来啊。就说啊，这些人都都不够格啊，就只有韩总您够带领我们，讲一大堆哈、哦。可是韩总当时他就是说，这个我们就是专心做公益啦，因为他也知道对方是很热情的支持他啊、哦，那也不好意思直接就给人家打枪嘛。可是他也知道说，你事情有轻重缓急，你这时候出来，那是不是反而让民进党抓了见风插针的空间呢？对不对？所以你看，韩国瑜在这两次党主席选举都非常的低调。都非常的低调啊，因为他知道他该做什么，他不该做什么。同样的，我们在公投也好，公共倡议也好，或在媒体评论、实时评论也好，我们也都是有所为、有所不为嘛。哦，很多事情是有轻重缓急的。哦，所以我是觉得说，外界这些有时候见缝插针啦、啊，啊、哦，无中生有啦，没有必要啊、哦。不只是绿的，其实也有些蓝的啦，啊、哦，有些蓝的也是太。一厢情愿，啊，一厢情愿说啊，就是要韩国瑜出来这样子这样，啊，我希望你能够再多想一点。那如果你没有能力多想一点，那我建议你不如不要想比较好。这些东西可能不是你该碰的，对啊。但幸好我觉得韩国瑜这个人，他他是一个聪明人，哦、啊，他是一个聪明人，他也会懂得呃学习经验跟汲取教训。哦、啊，二零一九年、2020年。这几仗打下来啊，他其实真的是已经，呃，受过太多的伤啊，包括像是加分解啊，他们也都非常反对啊，说你之前都已经受了那么多的伤，你现在还去淌什么浑水嘛，对不对？现在那些外面有一些要拱你，他们是在帮你，是在害你啊，对不对？当然不会像直接去跟这些哦，支持的讲说哦，你们都这都讲错了，想错了，不会这样子泼人家冷水啦。可是有一些人啊、哦，你说他真的是。真心力挺韩国瑜吗？我倒也不觉得啦。有一些也是觉得说啊，反正就习归位打变嘛。韩国瑜要上台，哈、哦，他可能还有一些利益跟民生嘛，也是有这样的人啦。哦，政坛上、社会上都是有这样的人啦，各行各业都有啦。啊、哦。所以我是觉得说，这样子的一个，呃，你当然可以心中有他，你的希望啊、哦，希望说啊，谁谁谁出来，然后谁谁谁能够当选，谁谁谁能够做什么事情，你都可以有这样的希望。可是呢，现实不一定如你的意啊。那韩国瑜有他自己的考量啊，郭台铭有他自己的考量啊，国民党每一个政党人物，民进党也好，民众党也好，时代力量也好，每一个人都有每一个人的考量啊，所以我就觉得说，你如果要，你可以有心中你有的期望啊，但是呢，我们该怎么做还是要怎么做了啊,啊。那有一些呃想象过头的，想象力太于丰沛哦、啊，这种的我们就觉得说就听听就好了。因为政坛上你也知道很多这种真真假假的讯息啊，一下子什么政党人士啊，一下子什么亲韩人士啊，一下子什么党内人士啊，哈，通通都是不知名的。哦，那几个知名的哈，真正能够联系到韩总跟韩总沟通的几个，也都大有人在啊。比如说你问浅秋姐嘛，你问赵鑫嘛，对不对？大家都知道嘛，你为什么不去跟这些人求证呢？或者说你跟韩国瑜本人求证也可以啊，啊为什么要去每天报这些哦？党内人士又怎么样？党政人士又怎么样？哈，知情人士又怎么样？每一个都不具名哦。当然，我们在媒体圈、政治圈混久了，我们都知道这个报道出来就一定有那一个，就是那个什么知情人士、党内人士、党政人士，一定有那个人啊。哦，那那个人到底是谁？有时候其实我们稍微比对一下，我们大概也猜得出是谁在放话。但是就觉得说没有必要，这种放话是真的没有必要，会造成很多人的困扰，很多人的困扰。好、哦，所以呢，就我是觉得真的是这件事情啊，就单纯吃饭啦，那天就真的是叙旧啦，不用想太多了。好、哦，那未来2022年，我我个人相信他还是有一定的角色，但这个角色呢，不会是你想象的站在政坛的第一线啊、哦，所以这个大家也要认清楚。这个世修被历史哥带坏了哈，哦，我是觉得哈、哦，这个这个阿阿、啊、中部长这个讲话习惯了哈、哦，这个说什么带坏了哈、哦，这种粗暴的言论呐哈、哦，大可不必啦。哈、哦，带坏就带坏就带坏嘛，对不对？哦，我们的卫福部长哈、哦，这也是一种公共的卫生啊哈、哦，哄一下也没有不卫生嘛，啊、哦，对不对？卫福部嘛，给大家某个福利嘛，哦。你们几个出一段大可不必，十秒钟短片好了，干干嘛这样子呢？抓到了，放枪的是赎会<笑>，他他就跑那边问，当然他解得很简单啦。但我是我我是真的早上莫莫莫名一头雾水，那刚接到电话就莫名想哈，为什么你们现在才在问这件事情？对不对？因为我刚,刚说那是十二月三十日的事情。今天都已经一月四号了，都已经过了五天了，好、哦，五天了，你才问这件事情，那我一定有一个契机嘛？你们从哪里得到这个消息的情报，对不对？然后你们就有很多时间想象，哦，我就是在困惑。然后啊，我记得我好像接到刚刚第第二通吧，我就我就好奇，就说，哎，所以你们今天刚才也有另外一通打电话问我这一题，所以你们到底为什么会知道这件事啊？这明明是五天前的十二月三十号的事情。我说哦，就那个有淑慧 p 的那个脸书有那个跟韩市长的合照，哦，原来是淑慧 p 的哦。对啦，对，我说我说,我说有啦。对那，那哦对，那天好像用他的手机拍的，对对。啊。我说真的是我们那天真的是纯吃饭呐、啊，就是真的是大家好久没有见这样子，对啊。哎电话社交礼仪就是这样子啦，这没有什么不对，这没有什么什么不正确的社交礼仪哈、哦。我说了我会接电话啊、哦，但是是工作上的必要性的啊、哦，电话不是来给你聊天的啊、哦。当然，如果你们双方都很喜欢用电话聊天，那是那是那是你们的事情啊、哦。我觉得任何的相处跟交易也是哈、哦，你在商场上交易，交易讲的是双方合意，任何一份契约。合约的签订都是要双方知情同意的情况下才能够建立起来的共识跟规则。好，但是我今天我就是不喜欢用电话聊天啦。啊，那如果说你故意要触碰我的底线，那就是一种冒犯。我说这那就是什么？这就是一种没有礼貌的行为啊！这是一种没有礼貌的行为啊！所以没有什么正确不正确的社交礼仪，社交礼仪建立在双方或者是多方的共识。那即便是以普遍以普遍理性而言，一个社交礼仪，你对于不认识的人，或者是没有必要，你就算认识，可是没有必要性的人，那你刻意的去打电话去去去烦他，你明明知道他不喜欢接电话，这是一个对待，就算不是对待朋友，就算是对待一个陌生人，这是对待一个他人的礼仪吗？我觉得不是，我觉得不是。我说了，我对待陌生人也好，网友也好。朋友也好，家人、亲人也好，我都是同一个标准，我都是同一个标准。好，我觉得基本的一个社会化的礼仪，至少我学到的是这样子啦。啊，那奇怪，为什么是一个雅思来教你们这些社会化礼仪？对啊，我就觉得有时候很多时候，你们这些正常的人类啊，反而不懂一些基本的社交礼仪，对不对？嗯，为什么你们这边乱点鸳鸯谱啊？莫名其妙。对啊，我就觉得说韩国瑜其实有是有学到之前那个就是总统选举也好，市长选举也好哈，我觉得他是有学到一些经验啦，啊，所以他也不会让民进党这样轻易的得逞所以现在外界那边放花说什么韩国瑜要出来选啊，要去选桃园啊，选哪里啊什么的，我就觉得说啊，这一看就知道是见风插针吧，那你还跟着起舞干什么呢？对不对？啊，嗯。五条要学历，自己会去念，不用人送。对啊，对啊，读书这种事情，哎，读在学校读书是很幸福的事情。我当年是因为身体的因素，所以没有办法继续读书。那我后来当老师的时候呢，我就看到这些小兔崽子，你们这家伙，我就不认真读书。你们爸妈供你吃穿，让你能够安心幸福的读书，你们不懂得好好把握啊、哦！我看了真是羡慕嫉妒恨，所以我都会念这些同学啊。你们要知道，在读书是在学校读书是多么幸福的一件事情啊、哦！学习这件事情其实反而不是那么的重要了，因为你看我出社会这么多年啊、哦，我工作上的这些经验，我从来不靠学历讲话，对不对？我大学毕业啊，我读数学跟物理啊，可是我这么多年啊，我有用过什么数学、物理的什么高深理论跟知上没有啊？我没有在做学术研究之后，我就不需要用到这些高深的理论啦。但是我还是承认说，当年数学系、物理系给我们这种训练是很有用的。我们在看问题、分析问题的时候，跟其他科系的人是不一样的啊、哦。那再加上我自己从小博览群书的习惯，我有很多的知识，我都不知道自己是从哪里学来的啊、哦。所以，我这几年出社会，用的更多的是法律的知识、更经济的知识等等的啊、哦。那这就是广泛的阅读而来的，从来都不是靠学历啊。我也看过一些一流名校毕业的，就是跟废物、垃圾的没两样啊。哦，这些人可能还跟我领一样的毕业证书。笑话啊，还有一些什么哦，博士啊，教授啊，别人不讲嘛。李远哲有没有听过？对不对？诺贝尔奖得主，对不对？但是呢，他祸害台湾多么的深。你说李远哲博士有博士，有诺贝尔奖，很了不起嘛？这反正是一个祸害嘛，对不对？所以学历一点都没有了不起啊，对不对？我是出社会，我觉得出社会两三年后，你有了工作的时机，学历就一点都不重要了。早年我那时候还在读书的时候。因为我们是这种名，姑且也算是名校出身嘛，我们当然还是有这种学历阶级这种歧视哦。那个时候有这样的心态啦。可是后来出社会，后来过了几年，然后跟各式各样的人团队合作，带过不同的团队，跟不同的人合作，哎，我真的发现到有一些真的是高手，这些高手他没有很亮眼的学历，他读过的学校你以前可能是根本就没听过的，或者看不起的，可是他真的强。所以你累积了一些工作经验，两三年之后，你就知道这个业界有一些顶着名校光环学历的废渣，但也有一些没有学历、学历不亮眼的，可是是实战的高手。你要跟哪一种人交朋友？你要跟哪一种人合作？我觉得答案非常的清楚。所以学历很重要吗？学历一点都不重要。对啦，我就觉得真正真正亲近韩国语的，才不会去放这些话啦。所以，我刚刚一直在讲说，自以为清韩人士，整天在那边放话，整天在那边拱韩国语，你到底是爱他还是害他？哦，我都不想再吐槽了。哦，你怎么会觉得师兄念书会有经济问题啊？啊，我现在经济这个不愁吃穿了，哈、哦，这个几年混下来，哦、在业界在职场也算是 OK 了，反正物质欲望也没有很高了，赚的钱够用，哦、甚至还可以。掏个几十万出来搞这些公投，我觉得因为钱赚的就是要用嘛。货币的价值在于流通哦。货币本身如果你只是把它存着，那一点用都没有我很多人都误会这件事情，很多人看到钱这件事情就觉得说啊，这个钱这个东西越多越好。你们只注意它的存量，你没有注意它的流量。而钱作为一种货币，货币的本质它的功用就在于它的流通才会产生价值。我再讲一次，货币的价值是在流通的时候才会发生，好，所以千万千万不要误会钱这个概念，钱不是拿来存的，钱是拿来流通的啊。但是我也不是说拿来用的，因为搞不好你說哦，你看王修不是说用钱才是对吗？我说随便乱花不是，我说的是流通，你钱要用在有意义的事情上，有意义的事情上，你要在你的生活、工作、需求等等。取得一个平衡，啊，这是我们对于货币跟金钱应该有的正确的概念，啊，这个、改天可以再讲一局经济学。学历只是表明他的专业能力，有的跨专业却很渣，嗯，确实，我这几年在业界看到也是啊，甚至不止，有些有些不是跨专业，有些就是一路念上去念到博士，哦，甚至当到教授，但是呢，对不起，废渣，跟废物没两样。真的、啊，我这里遇过太多这种博士教授啊，就顶这个头衔，对不对？哦，哎，就是就是这种人在败坏我们学术界的名声。哎，蒙哥一千元小镇的故事嘛，你是讲那个 GDP 的那个事情吗<笑> ？OK， 这两天在脸书上看到一张日本统计各科系上战场的死亡率。哦，对，我有看到那一张，就那时候那个一战、二战的那个时候啊、哦，然后好像是。我们呃，工科的死亡率就是那时候征兵嘛，大家上战场，工科的死亡率最低，然像只有零点零点六啊，零点七，理科第二低，理科的好像零点八、零点九然后商科啊、哦、稍微高一点点、哦、然后文科最高、哦、文科甚至好像将近到百分之十吧，哈、哦，差非常多。我不知道哎、欸，但是我我自己啦，因为我自己是读基础科学的，所以我会觉得。如果是我的话，我上战场我应该是最快阵亡的那一个，因为我说真的，我的动手的能力很差，就是我是我那时候是做纯理论啊、哦，所以那些实验什么的我并不是很擅长，我不像那些工工程工科系的，他们真的会去实做一些东西，我没有办法，我就完全是纸上谈兵。那在这种战场这种混乱的环境下，或者说在这种丛林野外这种求生生存的环境之下，我手无缚鸡之力啊，对不对？然后我体能又弱。对不对？所以我，我我每次都觉得说，如果发生什么战乱啊，或者说什么像这种小说、漫画发生什么那种异世界啊，或者什么丧尸入侵啊那种末世的那种情境，我觉得我应该是死第一个的哈。我我有这个自知之明啊。对。OK。多是会让人生厌啊，就像每年过年都会问什么时候结婚啊，什么时候生小孩啊那种长辈。对啊，我觉得这种长辈很烦啊，对不对？你管好你自己的另一半就好了嘛，你管人家什么时候结婚，什么时候生小孩呢？对不对？难道难道人家生小孩你要负责出钱吗？对不对？奶粉钱、尿布钱你要出吗？教育费、哦、算算养一个小孩大概花个几百万、上千万跑不掉吧？难道你要出吗？三姑六婆问人家什么时候结婚，什么结了婚就问人家什么时候生小孩的。你要出这个钱吗？你出，人家就升，现在就升，立刻升，对不对？啊、哦，改善我们少子化问题，只要你愿意出钱，好、哦，就这样子。哎，他老说喜欢黑长直，你以为他真有目标啊？啊、哦，我就是喜欢黑长直正妹啊，对啊。但是我说了，交往这件事情是顺其自然嘛。我现在就是比较没有时间了，我觉得你看，我光是睡觉就没时间了，啊、哦。你看我前阵子搞公投，那时候真的每天只睡两三个小时，然后公投大暴动那段期间，哦，真的超到自己快死了，哦，我连自己的时间都不够用，时间对我们来说是最稀缺的资源，时间这个资源是比金钱、比货币更加的稀缺，因为金钱、货币都可以一定程度的取代，但时间是无可取代的，时间才是最稀缺的资源。当你做到。你的事业或是你的人生到了一定程度，你就会发现很多事情，你用金钱去购买时间是划算的，因为时间才是你最珍贵、机会成本最高、不可取代的稀缺资源。OK， 好，那时间差不多了。好，那我们周四的午休不演了啊。啊，说来一提，周四的午休不演了，我们提前半个小时，因为周四那天下午呢，我要去开个庭。那我怕迟到，好，所以呢，我们提前十二点半开播到一点半，那一点半我时间刚刚好，哈。呃，我们小编在秀一个黑长直的这个图片，难怪我就说你刚刚一直鬼鬼祟祟,祟，不知道在逗什么，然后一直在抛媚眼过来，抛一个奇怪的眼光，好像要我看到那边去。对，原来你在搞这种东西。OK， 我想说，你到底在干什么？和你为呃呃呃发型 OK， 但脸。脸不是我喜欢的型，她脸比较西方，她是混血的吗还是什么的？她是 Lisa。哦，我的审美观很东方，我都蛮比较喜欢那种有有有仙气的那种，对，那种古典的美女，我比较喜欢那种的。OK， 好，那我们今天时间差不多了，好，那我们周四的午休不演了，我们提前半小时，我们十二点半开播，那我们就周四再见喽，然后。如果你想要这个我们的猪猪的，好，那欢迎到我们的商城去订购啊！如果你需要我签名的，也请在订单上哦附注一下。然后呢，请大家如果可以的话，哈，不要勉强。但是如果可以的话呢，也加入我们五二新闻俱乐部的 YouTube 频道的会员，一个月只要75块钱，哈，小额的一种心意啊，给我们的支持，能够长期的制作相关的内容，能够去监督政府，能够带给更多大家更多的话题，更多的知识性好的内容。好，所以就拜托各位。继续支持我们啦，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄日修，感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助五二新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。